0: The Gays, Boys with
1: Eyes, heute,
0: der Eurovision Song Contest 2023,
1: Semifinale 1. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race und Eurovision Song Contest Podcast mit Gio und Max. Eine spannende Staffel RuPaul's Drag Race ist vorbei. Staffel 15 wurde abgedreht. Sascha Kobe wurde zur Gewinnerin gewählt. Aber heute sind wir hier, um Expertenmeinungen zu hören. Musikalisches Verständnis und poetische, was weiß ich. <lacht> da fängt es schon an. <lacht> das kann ich aber natürlich nicht alleine machen. Dazu brauche ich eine zweite Meinung. Und die bekommen wir heute von Max. Hallo Max. Ja, Überraschung,
0: ich bin auch dabei. <lacht> <lacht> oh, endlich wieder Gast sein im eigenen Podcast.
1: <lacht> Und an sich, wie fühlst du dich? Ach, Geht's dir
0: gut? Du, ne, hör auf, lieber. Also <lacht> irgendwie jetzt gerade ist bei mir so ein Tief erreicht, wahrscheinlich meine jährliche saisonale Depression, in den letzten Jahren kam sie immer später, jetzt geht es halt jetzt hier schon los, aber das Wetter, wie es halt war, lange mhm. dunkel und regnerisch und jetzt kommt die Sonne raus und das zieht mich immer sofort runter, ich weiß auch nicht, wie das sein kann Ja. und dann ist halt gerade so viel irgendwie in meinem Leben los, neue Verantwortung, Veränderungen und so und damit kann ich ja überhaupt gar nicht umgehen und so, es soll alles so bleiben, wie es ist und so. <lacht> Aber naja, muss ich durch und ich freue mich jetzt sehr auf diese Aufnahme, weil das ist dann jetzt mal eine Möglichkeit, um der ja, bitteren Realität zu entkommen. Mhm. Und ja, wir haben ja einiges vor heute und dann auch bei der nächsten Folge und das wird sehr spannend, glaube ich. Und deswegen ist das so ein Lichtblick gerade bei mir. <lacht> <lacht> ja, also Lichtblick sehe ich es auch. Ich hoffe aber, bei dir sieht es im Moment besser aus. Du hattest ja so eine ja, happiness Glücklichkeitsstreak vor kurzem. Ich hoffe, die hält immer noch an.
1: Ja, tut sie zum Glück. Also Nice. Da sind die Daumen gedrückt, dass es noch ordentlich so weitergeht. Obendrauf kam dann noch dazu, dass Allstars 8 das Announcement kam und das Meet the Queens dazu auch letzten Donnerstag. Also die Vorfreude ist groß in diesem Haus <lacht> und so an sich ja, ich bin sehr im Mutterglück, muss ich sagen und äh, es läuft auch im Haushalt sehr gut ich spiele nämlich sehr viel Sims 4 <lacht> <lacht>
0: Deinen Leuten geht's gut da, alle wohlgenährt und glücklich
1: Genau, also ich, wir haben jetzt nochmal ähm, einen späten Nachzügler bekommen <lacht> Ach, wie schön da ist also nochmal Action und, im Haus. Genau, und da ist äh, äh, sehr viel Babystress, aber wir sind alle glücklich und, <lacht> und zufrieden. Top, ja, sehr schön. Top ist aber auch gerade das richtige Stichwort, würde ich sagen, denn sehr viele Fans erstellen für den Eurovision Song Contest ihre Top 10 oder ihre Top X, wie viele Beiträge in dem Jahr dabei sind. Das haben wir dieses Jahr jetzt nicht gemacht, aber wir wollen trotzdem mal über das erste Halbfinale reden.
0: Ja, vielleicht finden wir dann heraus, welche Songs uns am besten gefallen und wer bei uns in den Top 10 Top X drin ist. Weil in natürlicher, wie es halt immer schon so war bei mir, Manier, habe ich jetzt erst die Songs für diese Aufnahme gehört. Mhm. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich spoilere mich nicht, sondern meine unverbrauchten und jungfräulichen Gedanken zu den Songs <lacht> sind noch da, also ist noch nicht lange her. Und ja, mal sehen, was du dazu sagst.
1: Ja, also ich, meine Meinung ist hier schon auch vor der Aufnahme ab und zu mal so durchgedrungen <lacht> <lacht> bezüglich dieses Jahrgangs. Und ja, da bin ich jetzt ganz gespannt, wie es sich dann so im Laufe der Aufnahme entwickelt. Dann würde ich sagen Legen wir mal los mit der Startnummer 1. Das wäre Norwegen. Und Norwegen wird vertreten durch Alessandra mit dem Song King of Queens. Nee, das ist die Sitcom. Queen of Kings. <lacht> Und ich, ähm, ja, ich, Ja. <lacht> Ja, dann steht sie ja. da auf
0: der Bühne und dann fängt die Musik an und es geht, My eyes are getting weary, my back is getting tight.
1: Und 555,
0: nein.
1: Ah Gott, da legen wir schon gleich gut los für den Trailer. Also, <lacht> liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, Queen of Kings, eine starke Nummer, mit dem das Halbfinale anfängt. Persönliche Meinung. Es erinnert mich so ein bisschen an diesen Sea Shanty Song vor ein paar Jahren, der auf TikTok so viral gegangen ist mhm. und auch in den Charts vertreten war, aber für ein Gay-Publikum, also mit ordentlich Beat und Bass und ja, also es macht auf jeden Fall Spaß, den Song zu hören und Alessandra an sich ist auch so eine Persönlichkeit, also auf der Bühne, sie wirkt sehr, ja, also aufgeregt den Song zu performen. Sie ist so eine, eine Person, die einen mitreißen kann. Und ja, ich, ich glaube, sie hat auch so ein bisschen das Problem, dass sie sich von ihren Emotionen übermannen lässt, weil man hat es so gesehen bei der finalen Performance, stimmlich war sie nicht so da, weil sie halt so überaufgeregt war, ja. dass sie den Song performt. Und das finde ich dann so, ist so dieser Pluspunkt bei der ganzen Geschichte. Nicht nur der Song, sondern dass es halt dieses Gesamtkonzept Alessandra plus Song sehr gut funktioniert.
0: Der Song kam ja auch relativ früh auch raus, kann das sein?
1: Mhm, das
0: war einer
1: der ersten.
0: Ja, ein früher Favorit auch auf einer vorderen Platzierung. Ich finde Powerful beschreibt es schon sehr gut. Ich würde auch sagen, genauso wie ein Fuego-Song es in jedem Jahr gibt, wobei müssen wir mal gucken, ob es dieses Jahr einen gibt. Finden wir vielleicht später noch heraus. Mm -hmm. Gibt es jetzt auch mm -hmm. immer so einen oder den klaren Feminist Anthem-Song. Und das ist, finde ich, in diesem Jahr Queen of Drags. <lacht> 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 also, ja, finde ich sehr gut. Ging ja auch sehr, auch so ein bisschen viral, glaube ich. Gab es da nicht auch TikTok-
1: Sounds zu? Ja, also auf TikTok ging es ordentlich ab. Es gab auch, glaube ich, bei der Miss Universe irgendwie so ein TikTok. Bei der Miss Ukraine, da lief das Lied irgendwie im Hintergrund. Hm.
0: Ja, nur schade, dass er so kurz ist. Also 30 Sekunden wären da ja auch noch mehr drin gewesen. Und hätte man ja vielleicht noch
1: irgendwo einbauen können. Ja. Dann hätte man mehr vom Song gehabt. Da weiß ich jetzt nicht, ob sie es live auch so machen wie im Finale. Weil da gibt es so ein Intro auf Italienisch und äh, Latein. Ah, okay. Das haben sie beim norwegischen Vorentscheid äh, noch eingespielt. Das klingt auch so ein bisschen epischmäßig. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das dann verwenden für den Live-Auftritt in Liverpool. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt bei meiner Bewertung, bei meinem Hören immer nur die Studio-Version mhm. auf Spotify benutzt. Also weiß ja. ich jetzt auch nicht ganz genau, wie alle live klingen und so. Aber ja, wenn es so wäre wie bei der Studioversion, dann ging es ja sofort los. Also, sie verschwindet ja genau. wirklich gar keine Zeit. Also, könnte man vielleicht da ruhig ein kleines Intro machen. Also, ja.
1: Da lassen wir uns überraschen, sage ich mal. Und Norwegen hatte auch einen recht starken Vorentscheid an sich. Also, da waren große Namen dabei, große Nummern und auch Favoriten sterben in den Vorrunden. Also, da hat sich das Staatsfernsehen aus Norwegen ordentlich was einfallen lassen für dieses Jahr. Für mich ein klarer Favorit fürs Finale.
0: Ja, keine Frage.
1: Ob es für die nächsten Kandidaten fürs Finale reicht, müssen wir mal sehen. Und das wäre der kleine Inselstaat Malta, vertreten durch The Basker mit dem Song Dance, Our Own Party.
0: Ja, an dieser Stelle kommt ein kleiner Hinweis auf ein wiederkehrendes Thema in dieser Folge. Es ist nämlich die all male band Nummer 1 im Line-up in der diesjährigen Eurovisionssaison. Mhm. Ja, also der Song, der duselt so vor sich her. Ich finde, man hat nach einer Minute alles gehört, was der Song zu bieten hat. Er stört mich jetzt nicht, aber er reißt mich auch nicht mit. Und ehrlich gesagt, habe ich ihn, wenn ich ihn gehört habe, auch schon wieder vergessen.
1: Ja, so ähnlich geht es mir auch. Also, ja, I don't know. Ich habe mir auch den maltesischen Vorentscheid so ein bisschen ähm, angeschaut. Die hatten so eine riesige Bühne, oder? Genau, das war dieser Vergleich, den ich gemacht habe, als der deutsche Vorentscheid mhm. war. Also, hm. <lacht> Und ja, meine Favoritin war jemand ganz anders, aber Popgirlies, da scheint der Jahrgang irgendwie eine Allergie gegen zu haben <lacht> oder so. Und okay, ich finde den Song jetzt, ja. Das Problem ist und das werden wir sehr oft hören in diesem Jahrgang. Es ist halt nicht mein Geschmack. Es ist ja, Ich habe irgendwie ein Problem mit Male-Performers. <lacht> ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht sollte ich mit meinem Therapeuten darüber reden. Ja es, ist, es, ja, es reißt mich irgendwie nicht mit, wenn ein Mann performt, weil ein Mann muss sehr viel machen, um das Gleiche auf die Bühne zu bringen wie eine Frau. Und eine Frau macht das auch noch in High Heels und also es ist halt imposanter und ja bei Bands ist es halt so Bands können halt auch nur eingeschränkt performen, also wenn es jetzt nicht irgendwie so eine sync Backstreet Boys Situation ist, dann sitzen halt die meisten an ihren Instrumenten rum ja und ja da ist halt dieser Performance Aspekt dann wenn man jetzt nicht drauf steht ist dann eher so meh und ja I don't know. Das Volk hat es gewählt, aber es ist jetzt nicht mein Geschmack. Ja,
0: ich glaube Malta könnte Probleme haben ins Finale einzuziehen.
1: Ja, also es, es treten sehr viele Bands gegeneinander an und da wird es schwierig werden, wenn man einen nicht so flotten Song hat, gegen die anderen anzukämpfen. Mhm. Also, ja. Pluspunkt ist, der Frontsänger ist sehr charismatisch, finde ich. Ah ja. Und auch attraktiv, also vielleicht hilft das. Who knows? Wenn es musikalisch nichts äh, ist, dann müssen es die Looks halt herholen. Wenigstens <lacht> ein Pluspunkt. Aber ja, ich weiß nicht. Also, ich persönlich würde Malta jetzt nicht im Finale sehen. Nee. Dann machen wir weiter mit der Startnummer 3. Und das ist Serbien vertreten durch Luke Black mit dem Lied Samo Mrs. Bava, was so viel bedeutet, ich bin müde oder ich bin nur müde, Relatable content. Ach
0: so, ja, das, ich wusste nicht, was das heißt, <lacht> aber damit kann ich mich identifizieren. Ja, also, wer nicht? <lacht> Serbien geht erneut in diese mysteriöse Richtung, wie letztes Jahr ja auch schon, mit dem sie sehr erfolgreich waren. Mhm. Wenn das jetzt so ihre Spezialität wird und warum nicht?
1: Mhm. Kann ich auch sehen, ja.
0: Ich fand den Song jetzt an sich nicht so mega. Dann dachte ich, okay, dann ist das sicher so ein Performance-Song, weil irgendwie war da ja schon in Gerede ab und zu. Habe ich drüber was gelesen. Da habe ich mir dann tatsächlich doch mal dann die Performance angeguckt. Aber bei der Performance habe ich dann leider auch irgendwie auf so einen geilen Moment gewartet, der mich irgendwie mitreißt. Aber naja, mit, je mehr ich es gehört habe, desto okayer finde ich das, aber jetzt auch nicht ganz so erste Reihe bei mir.
1: Mhm. Ich fand den Song jetzt an sich okay. Ich äh, kannte Luke Black schon von einem anderen Song, ich glaube mit seiner Debüt-Single Demons und habe mir eher so gewünscht, dass es in diese Richtung geht, also mit stronger Vocals. Ja, ich finde, der Song ist an sich dafür, dass Luke Black halt so eine Musik macht, finde ich ihn gut, finde ich okay, interessant, funktioniert aber auch nur mit der Performance, glaube ich, weil wenn man den Song nur so hört, dann ja, dann würde man sich eher nicht dafür entscheiden, denke ich mal, <lacht> für den zu voten. Ja, es ist sehr nischig, sage ich mal, also er geht schon sehr auf diese Gen-Z Schiene, mit dem Thema, dass man halt die Schnauze voll hat und von allem müde ist und alles ist so anstrengend und äh, ich will nur schlafen und es hinter mir bringen und fertig. Und ja, also die Chancen fürs Finale sind da, aber glaube ich, es kommt auf die Performance an.
0: Ja, aber ich glaube, eine so hohe Platzierung wie 2022 wird Serbien nicht schaffen.
1: Mm -mm. Nee, ich glaube auch nicht. Das wird dann eher... Mittelfeld oder so hinteres Mittelfeld kommt darauf an, was sich dann auch qualifiziert fürs Finale, ne?
0: Aber nochmal Luke Black ist er eigentlich, you know, macht die Geste von unserem Coverbild. Ja.
1: Ach so? <lacht> Mehrmals? Ja. Ah ja.
0: <lacht> ja gut, dann dann bin ich natürlich
1: Fan. <lacht> ja, die Performance ist sehr flamboyant, sage ich mal. Mm. Das Gegenteil von Flamboyant kommt aus dem nächsten Land. Und zwar Start Nummer 4, Lettland. Vertreten durch die nächste Band, Sudden Lights. Und ihr Song heißt Aya.
0: Das ist die All-Male-Band Nummer 2. Genau. Im Line-Up. Ja, und ich finde, die Parallelen mit Malta sind jetzt auch da schon. Also, so wo Malta so ein bisschen schwungvoll vor sich her dudelt. Sie haben ja auch so viele Blasinstrumente und so. Dudelt Lettland mehr so tragend und balladisch vor sich her. Mhm. Ich fand es am Anfang schlechter, als ich es jetzt finde. Also jetzt habe ich mir da irgendwie ein bisschen gut gehört, aber auch weit davon entfernt, irgendwo vorne bei zu spielen.
1: Ich muss ehrlich sagen, mich holt's gar nicht ab. Auch die Live-Performance. Ich habe also ich habe mir die Videos dann ab und zu mal immer dann angeschaut und ja das. Mm -mm. Mich holt es überhaupt nicht ab. Es ist irgendwie ja, zu tragend, zu tragisch, aber dann aber auch nicht irgendwie so herzergreifend tragisch, sondern tragisch, dass es den Song überhaupt gibt. <lacht> <lacht> und es, nee, das ist überhaupt nicht mein Fall. Und ich sehe Lettland auch nicht im Finale, muss ich ehrlich sagen. Ja, kann durchaus passieren. Für die Startnummer fünf macht euch bereit für Kabarett, vertreten durch Mimi Cat wird Portugal mit dem Song Ai Curaçao, was so viel bedeutet wie Oh mein Herz oder Mein Herz
0: Ja und das Ja und der Song hat auch das Piano Opening von I Will Survive Also da ist doch eigentlich jeder sofort dabei, wird abgeholt das, wer, wer kennt es nicht
1: Da wird man hellhörig Ja
0: und auch der Rest des Songs hat mir ganz gut gefallen. Also ich musste da schon so lächeln und bin nur mitgegangen und höre ich mittlerweile echt sehr, sehr gerne. Äh, freue mich darauf, es live zu hören. Ich hoffe, sie singt es genauso schön wie in der Studioversion. Auch natürlich ein Plus, dass es die äh, Landessprache ist. Mhm. Auch wenn die Sprache Portugiesisch ist, was ich jetzt vom Klang her nicht so schön finde im Generellen. Aber ähm, ja, sorry to this language. <lacht> aber Portugal, nee, finde ich, find ich gut freue ich mich drauf und sticht auch so ein bisschen heraus. Also,
1: ja. Es erinnert mich an alte ESC-Beiträge. Also es ist ein Song in dieser Line-Up dieses Jahr, der an Oldschool Eurovision erinnert. Mhm. Und das machen dieses Jahr sehr wenige Länder. Also ich glaube, neben Portugal nur noch Albanien und Frankreich grenzwertig auch nur. Also, ja. Es ist obwohl es oldschool ist, sehr erfrischend, das Ganze so zu sehen, dass es ein Performance-Song ist, sage ich mal. Also der sehr viel auf dieses Kabarett und auf diese Performance-Lastige legt.
0: Ist die Performance denn irgendwie cool? Also vom, vom Klang
1: her klingt es, als würde sie das singen, aber dann ist dann auch was los, oder? Also sie hat Tänze auf der Bühne, es ist auch ein Sofa auf der Bühne zu sehen, <lacht> das oft benutzt wird. und ja also das ganze Ding hat auch so Pep auf der Bühne Es kann jetzt aber auch sein, dass die jungen Leute sagen so, das ist jetzt nicht meins und das wähle ich nicht aber Mimi Cat an sich ist sehr sympathisch Also sie hat auch dieses Feuer, dieses iberische Halbinselfeuer sage ich mal und ja sie kann einen mitreißen es ist es jetzt aber nicht dieses mitreißen, was Alessandra zum Beispiel hat aus Norwegen ein mhm. acquired taste, sage ich mal, aber für, eine Breite, für ein breites Publikum.
0: Ja, also da würde ich mich doch sehr freuen, wenn es ins Finale kommt. Also ich bin, ich bin Fan.
1: Ja, ich drücke ihr die Daumen. Sympathisch ist sie. Und wie gesagt, frischer Wind <lacht> in der ganzen Line-Up. <lacht> auch wenn es sehr altbacken ist an sich, also dieses Konzept. Aber unser nächster Kandidat tut mit Altbacken auch äh, versuchen, ins Finale zu kommen. Start Nummer 6, Irland, die nächste Band, Wild Youth mit dem Song We Are One. Ja, es ist sehr Altbacken im Sinne von 2010, 2011, 2012,
0: mm. ja. All May Band Nummer 3, <lacht> kommt auch dazu und das und das wird ja irgendwie schon zu einem Makel mittlerweile. Mhm. Ja, auch so ein Song, der auf der einen Seite rausgeht und auf der anderen wieder rein. Nee, anders. <lacht> ja, der, der ist so, der geht raus und rein und man will ihn einfach nur weg haben, so, Also, also es ist jetzt nicht so schlimm, aber ich finde ihn auch so ein bisschen pretentious mit dieser We Are One Geschichte und, auch und irgendwie
1: dreadful. Also ja. es ist irgendwie ja, es ist nicht ein angenehmes Listening.
0: Ja. Nee, also für mich wäre das ein Non-Qualifier.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass Irland ins Finale schafft. Also, schwierig. Einfacher dürfte es dafür die nächste all male band haben aus Kroatien. Die Band heißt Tre mit dem Song Mama, gesungen auf Kroatisch. Deine Meinung dazu?
0: Ja, also bei dem Song wusste ich so gar nicht, wo die Reise hingeht. Und ehrlich gesagt, weiß ich es auch jetzt immer noch nicht. Auch weil jedes Mal, wenn der läuft, habe ich das Gefühl, dass ich eine neue Version davon höre. Da ist jedes Mal irgendwas Neues dabei. Von wegen einer Passage, oh, war das schon immer? Oder ist das jetzt neu? Wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Oder ist es mir noch nie aufgefallen? Oder was ist hier jetzt los? So, also sehr <lacht> mysteriös der Song auf einer anderen Art und Weise. Ich finde es jetzt nicht so schlecht vom, vom Sound her. Es ist mal was anderes und diese verrückten Songs kommen ja auch eigentlich oftmals ganz gut an. Leider ja. Äh,
1: <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, also diese Band ist in äh, Kroatien bzw. in den ex-jugoslawischen Ländern auch eher bekannt und das ist eher so eine Skandalband, so eine, die provoziert. Und ja, die haben, glaube ich, nur ein Album rausgebracht mit einer sehr niedrigen Auflage, auf dem nichts drauf war. <lacht> okay. Und ja, also das sind ja solche Geschichten. Und generell, die wollen halt provozieren und machen. Und ihre Performance beim kroatischen Vorentscheid war auch so sehr in. Kriegsmontur und irgendwann mal machen, also der Frontsänger und dann auch die anderen Bandmitglieder öffnen dann ihre Kostüme und unten drunter tragen sie dann so durchsichtige Paillettenkleider. Also ja, es soll zwar so ein sozialkritischer Song sein, aber ich glaube, da es auf nur Kroatisch gesungen ist und man zum Teil nur ein bisschen die Wörter versteht, was sie singen. Mhm. Kommt die Message jetzt nicht so durch. Und ja, so also, also, mich überzeugt es leider nicht. Ich glaube, sie kommen ins Finale. Ich würde eher sagen, nein, danke. <lacht> Aber on the other side, was wählt man dann ins Finale? <lacht> also, ja. Mein Fall ist es auf jeden Fall nicht. Mal sehen,
0: was damit passiert. Das sind immer diese Wundertüten.
1: Genau, also, mh. ja. <lacht> Auf der Startnummer 8 haben wir die Schweiz mit dem Song Watergun gesungen von Remo Forer, was für mich ein bisschen positiv klingt, weil es mich an Ferrero Rocher erinnert. <lacht> der Song ist jetzt aber leider nicht so süß.
0: <lacht> ja, ähm war ich so erstaunt, als ich da das gehört habe und auch zugehört habe, was gesungen wird. Also musikalisch finde ich es schon eine sehr gute Ballade. Also auch gut hörbar und so. Aber das Thema ist aber super heavy. Und jetzt mhm. halt gerade in dieser Zeit. Aber das soll es ja auch sein. Also muss man sich schon überlegen, ob man jetzt so hinter so einer Antikriegshymne sich versammelt. So, ich meine Klar, aber andererseits will man ja vielleicht auch Musik hören, um der Realität zu entfliehen und zu entkommen. Und da ist das natürlich das genaue Gegenteil, mhm. da man hier halt komplett mit dem Krieg und dem Tod und alles Schreckliche auf der Welt konfrontiert wird.
1: Ja, also klar, es war ja in Stein gemeißelt, dass so eine Ballade in der Line-Up ist in den Zeiten, in denen wir leben. Also es, da hat kein Weg vorbeigeführt. Gut produziert finde ich den Song, ja, gut gesungen auch. Nur toucht es mich jetzt nicht so sehr, weil ich mit der ganzen Thematik Krieg und Leid und so. Ja, also nicht, dass ich jetzt mich nicht damit beschäftigen will in meinem Leben generell, sondern ich bin mittlerweile auch ein bisschen ausgelaugt. Also man hört mittlerweile auch nur schlechte Neuigkeiten und ja, ich brauche diese. Abwechslung, ich möchte, wenn ich den ESC schaue, für diese paar Stunden nicht damit konfrontiert werden, das werde ich dann wahrscheinlich danach, wenn der ESC vorbei ist und dann laufen die Nachrichten, <lacht> werde ich das sofort wieder machen, aber während des ESCs möchte ich das jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, kann ich voll verstehen, was du meinst. Also ich habe jetzt gerade auch ein bisschen so ein Overload an schlechten Nachrichten, an schlechten Entwicklungen oder so. Alles wird immer nur noch schlimmer und es gibt irgendwie keine Lichtblicke mehr und wie soll es weitergehen? Geht es überhaupt irgendwie weiter? Und so mhm. ist halt alles sehr bedrückend. Und auch mit Social Media und so, wo halt immer nur schlechte Nachrichten stehen, so ungefähr.
1: Ja, und wenn was Positives ist, dann wird es natürlich ins Negative irgendwie gedreht. Also, ja. Es ist irgendwie so ein bisschen auswegslos, aber hm. aber der Song, wie gesagt, an sich ist ein guter Song. Würde ich, glaube ich, in einem anderen Jahrgang sogar besser finden. <lacht> so außerhalb der Kriegszeiten eventuell, aber ja.
0: Ja, oder vielleicht mit einem leichten textlichen Rework oder so. Vielleicht kann man da ja auch ein anderes Thema finden, aber ist ja auch eigentlich blöd. Es geht ja darum, Aufmerksamkeit zu schaffen und eben sich gegen Krieg und Tod und so auszusprechen, deswegen, ja, es gehört nun mal zur Welt immer noch und das ist ja dann eigentlich eine gute Sache, wenn man dagegen, ja, mit den Mitteln, die man hat, kämpft, mit der Musik an der Stelle.
1: Stimme ich zu, ja, da gebe ich dir 100% recht. Der nächste Beitrag auf der Startnummer 9 ist aber einer, der sehr gut ablenken kann vom aktuellen Geschehen auf der Welt. Israel, vertreten durch Noah Kirel mit dem Song Unicorn. Also da haben wir bezüglich Realität sehr viel Abstand genommen, was das Musikvideo betrifft. Ach ja, was passiert da? Äh, da ist die gute Noah in einem Restaurant, aber nicht auf ihrem Sitzplatz, sondern tanzt an der Decke, tief und alle gucken sie an. Irgendwann mal ist sie ein Zentaure, also halb Mensch, halb Pferd, wer sich für dieses Bild entschieden hat? I don't know. <lacht> Der Song, finde ich, es ist ein Problem, was Israel schon in den letzten Jahren hatte. Sie haben zwar einen Song, er hört sich aber nach mehreren Songs an. Sie konnten zwar damit gewinnen, 2018, mit diesem Konzept, dieses Jahr habe ich irgendwie Zweifel, weil auch wenn es ein pop girlie ist, auch wenn es eine Pop-Nummer ist, sehe ich Israel beim Voting in diversen Ländern recht weit hinten in den Tops. Und mhm. das macht mir so ein bisschen zu denken, ob sie es eventuell ins Finale schaffen. Also es kommt natürlich auf die Performance an, aber jetzt rein songtechnisch habe ich da meine Zweifel.
0: Ich bin ein bisschen erleichtert, dass du hier jetzt nicht Head over Heels für bist, weil ich muss sagen, ich finde den Song mittlerweile also grauenhaft. Ich den, <lacht> ich, 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 der ist mir einfach viel zu viel und auch ein Problem, was Israel in den letzten Jahren hat, das war einfach viel, es ist einfach zu überproduziert. Mhm. Es ist echt so mein, mein Hass-Song aus diesem Halbfinale, aber vielleicht habe ich mich da einfach nur ein bisschen reingesteigert. Also am Anfang finde ich es find ich's nett und so, aber ich wusste nicht, dass das möglich ist, aber der Song verliert mich echt mit der Bridge und die versaut das alles für mich. Also die finde ich wirklich fürchterlich und dieses <lacht> Do you want to see me dance dreimal und dann lachen, also, was, was soll das? Niemand hat gefragt. Also jedes Mal, wenn sie sagt, do you want to see me dance, ich schüttle mir den Kopf. Do you want to see me dance? Nein. <lacht> do you want to see me dance? Hör auf. <lacht> so. Also ich un unerträglich und. Ja, nee, sorry, es ist, es ist mir zu viel. Vielleicht ein bisschen mehr Bescheidenheit, Eingang runterschalten, hätte dem Song durchaus gut
1: getan. Ja, das glaube ich auch. Also vor allem, dass es halt cohesive ist und es sich wie ein Song anhört statt drei verschiedene. Ja. Und ja, also an sich mag ich ja die gesungenen Parts, aber dieses Feminine, Feminine, Phänomenal. Das stört mich irgendwie, das hat nämlich nicht so einen Flow wie der Rest mm. des Songs und ja, ist irgendwie schwierig. Beim ersten Hören habe ich mir gedacht so, oh Gott sei Dank eine Popnummer, aber jetzt mittlerweile denke ich mir so, puh, es ist schon anstrengend, den Song zu hören und ja, da werden wir mal sehen, wie die Performance dann in Liverpool sein wird und davon hängt es dann ab. Mit der nächsten Performance aber bin ich mir schon fast sicher, dass sie funktionieren wird. Denn Moldau, bzw. Moldawien, nennt wie ihr es wollt, kriegt es beim Eurovision Song Contest immerhin das Publikum mitzureißen. Dieses Jahr wird Moldau vertreten durch wieder Pasha Parfeni mit dem Song Soarele Shiluna, ein Song auf Rumänisch, also in Landessprache. Und es bedeutet so viel wie die Sonne und der Mond. Und erinnert stark an Goa aus der Ukraine. <lacht>
0: mit der sehr heavy Flöte, die da drin ist. Mhm. Ja, ich bin ja Fan von ihm. Also er war ja 2012 schon beim ESC als, als Solo-Act mit, mit Lauter, was ich sehr gerne mochte. Von daher freue ich mich, dass er wieder dabei ist. Und sein, die Serie-Song ist auch absolut nicht schlecht. Der geht auch so ein bisschen in die mysteriöse Richtung. Mhm. Und ich finde, hier habe ich am meisten so das Gefühl, das ist ESC. So stelle ich mir einen ESC-Song vor. So.
1: Ja, so ein ESC-Song der Neuzeit, der traditionell und moderne Beats kombiniert.
0: Ja, voll. Best of both
1: worlds. Und wir wissen ja, Moldawien kriegt es irgendwie immerhin die Performance so hinzukriegen, dass sie den Song immer aufwertet. Also, ich erinnere nur an den Zug-Song. <lacht> <lacht> und äh, ja, das ist irgendwie, ich freue mich schon auf die Performance und bin wirklich gespannt, wie sie das dann hinkriegen. Der Song ist jetzt für mich so ein bisschen ja, es ist zwar etwas, was wir schon vor kurzem zwar hatten, aber es ist trotzdem irgendwie noch frisch, sage ich mal. Also eines der besseren gecoverten Songs, sage ich mal. <lacht> und ich finde es auch gut, dass Pascha einen ernsteren Attempt dieses Mal beim ESC hat. Den Song von 2012 den fand ich jetzt nicht so <lacht> da war ich jetzt nicht so der Fan von, weil es mir so in Richtung Spaßbeitrag ging und dieses Mal ist es ein ernster Attempt und Gefällt mir sehr viel besser. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es fürs Finale klappt. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Also Moldau ist auch so ein kleines Favoritenland von mir. Also haben schon viele schöne Sachen gemacht und irgendwann werden sie gewinnen und das wird bestimmt richtig toll sein für sie.
1: Genau, also hoffentlich tut das für das Land auch ein bisschen den Tourismus und so ankurbeln, auch wenn jetzt Moldau für Tourismus nicht bekannt ist. <lacht> Aber für Pascha würde ich es cool finden, wenn er dann im Finale gegen seine 2012er Kollegin Loreen antreten kann, die auf der Startnummer 11 Schweden vertritt mit dem Song Tattoo. Nach Euphoria versucht sich Loreen wieder beim ESC und ja, wie findest du diesen Versuch von ihr? <lacht>
0: Ich finde schon, dass der so raussticht aus dem ganzen Line-Up, aber vielleicht es ist es auch einfach nur, weil ich ihn schon kannte und vorher und weil es halt nur Rien ist und weil es halt eine sehr gute Produktion ist und so. Mhm. Also es ist ganz nüchtern betrachtet ein Song.
1: Ja. Ja, ich
0: finde, <lacht> es ist jetzt hier keine Revolution. Es ist jetzt nicht, weil es der absolut geilste Song ever ist, ist der so hoch in den Wettquoten. Es ist aber eine, es ist eine stimmige Nummer, eine stimmige Popparade. Ich fand ihn am Anfang etwas zu langweilig, muss ich sagen, mhm. aber finde ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Also habe ich jetzt auch keine Einwände mehr dazu, falls Schweden jetzt nochmal gewinnt. Wobei eigentlich, ich habe keine Einwände dazu, dass Loreen gewinnt, aber Schweden muss nicht unbedingt nochmal gewinnen. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, ja. Das Problem ist halt, dass Lorene halt mit Schweden gelingt ist und <lacht> ja. <lacht> Aber ich, ich äh, sehe es so wie du. Also ich würde es schon gerne sehen, wenn Lorene als erste Frau zweimal den Wettbewerb gewinnen kann. Das war noch nie. Es ist schon mal mit ähm, Irland passiert. Mit Johnny Logan, dass er zweimal für Irland gewonnen hat. Loreen wäre dann in dem Fall die erste Frau, die es schafft.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Also es wäre das zweite Mal, dass es passieren würde, aber sie wäre die erste Frau. Und ja, also ich finde den Song cool. Ich habe meine Zweifel, dass sie dieses Jahr eventuell gewinnen. Hä? Weil ich glaube, da wird dieses Jahr ein bisschen, ja, ein Kopf-an-Kopf-Rennen stattfinden mit Loreen und einer anderen Person. Und ich hoffe, die andere Person <lacht> gewinnt. An sich, ja, also das Ding für mich bei Schweden ist, dass der Song oft halt nicht so gut ist wie die Performance. Also ist die Performance das, was den Song rausreißt für mich. Also I Can't Go On ist so ein Beispiel. Also ich finde den Song sehr mediocre. Und ja, die Performance hat dann halt eine Top-Ten-Platzierung draus gemacht. Heroes ist auch ein Song, wo ich mir denke, so, oh Gott, bitte nicht. Aber die Performance hat den dann halt den Sieg eingefahren. Ja, also ja. für meinen Geschmack hätte es Schweden in der Neuzeit eher seltener gewinnen müssen. <lacht> Rein vom Song her, aber halt die Performance, oh mein Gott. Aber ich glaube, dass Schweden eine sehr gute Platzierung Machen wird, Finale ist sowieso klar und es ist, glaube ich, eher eine Namensgeschichte als eher eine Songgeschichte in diesem Jahr.
0: Ja, ich, ich finde ich auch jetzt nichts Verwerfliches daran. Klar, mit Euphoria hat sie ja damals die, die Welt bewegt und so und das ist halt immer noch in ja. Köpfen drin und viele sind halt Fans von ihr und ihrer Musik. Deswegen, warum sollte man dann jetzt nicht wieder einen
1: Song von ihr gut finden? Genau. Sie ist auf jeden Fall Lorraine, also die Stimme ist immer noch eine meiner Favoriten ever, also auch privat außerhalb vom ESC, finde ich, hat sie eine der besten Stimmen ever, also sollte sie gewinnen, ist es für sie wohl verdient, sollte die andere Person gewinnen, die ich mir wünschte, wäre ich noch glücklicher. <lacht> Und wie es der Zufall so will ist die Person vor Lorraine eine gewesen, mit der sie 2012 beim Eurovision Song Contest angetreten ist. Ah. Und das nächste Land ist das Land, in dem sie angetreten ist. Und zwar Aserbaidschan auf der Stadt Nummer 12.
0: Was eine Überleitung.
1: <lacht> Vertreten wird Aserbaidschan durch ein Zwillingspaar, namentlich genannt Tural und Turan X. Und sie singen den Song Tell Me More.
0: Der Song ist so ein bisschen Kategorie Schülertheater. War jetzt meine ja. erste Assoziation. <lacht> Aber ich muss sagen, ich finde den mittlerweile eigentlich gar nicht schlecht. Irgendwie, ich höre ihn jetzt gerne, auch wenn der Anfang ziemlich cringe ist, den können sie gerne weglassen. <lacht> Aber der Rest des Songs, den mag ich jetzt irgendwie. Weiß auch nicht, wie das sein kann. Auch weil ich vorher viel, ja Hate, nicht ganz, aber von wegen Unverständnis, dass der Song so schlecht sei, gelesen habe online. Aber nö, mich hat er irgendwie gefunden.
1: Ja, also mich erinnert der Song eher so an die Beatles irgendwie. Falls du mhm. das auch irgendwie, diesen Sound im Ohr hast. So ein bisschen, ja. Stimmt. Ja. Das Positive dieses Jahr finde ich, dass Aserbaidschan eines der wenigen Male ein all azerbaijani songwriting team zum ESC schickt. Also normalerweise ist es dann immer ein Melodiefestivalen-Song gewesen, den Schweden abgelehnt hat, den sich dann Aserbaidschan gekauft hat.
0: <lacht>
1: Aber dieses Mal haben die zwei Jungs mit Kumpel, Kumpels etc. pp. Die haben den Song selber geschrieben. Und das finde ich jetzt für das Land schon mal ein Pluspunkt. Aber jetzt so aus persönlicher Erfahrung, da mir im Musikunterricht mit den Beatles so sehr auf die Nerven gegangen ist. <lacht> also wir hatten, glaube ich, ein halbes Jahr lang die Beatles als Thema im Musikunterricht. Okay. Und es war so langatmig und ich konnte es nicht mehr hören. Und wenn die Lehrerin dann Yellow Submarine aufgelegt hat und alle dann wie so im Bierzelt mitgegrölt haben, dachte ich mir so, ah ja, wo bin ich hier gelandet? Und da bin ich irgendwie so traumatisiert von <lacht> und kann irgendwie nicht Fan von sein. Ich finde Tural und Turan sympathisch, aber jetzt der Song reißt mich leider nicht mit. Ja. Ich habe auch zweifelt, dass sie es ins Finale schaffen, weil beim ersten Listening reißt es nicht so mit.
0: Ja, das kann ich verstehen. Aserbaidschan hat ja eigentlich einen sehr guten Track-Record, also was der Einzug ins Finale äh, angeht. Also nur einmal haben sie es nicht geschafft. Mhm. Aber hier wird es halt auch schwierig.
1: Ja, vor allem aus dem Land of Fire hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr Fire gewünscht. Aber mein Gott, es das heißt ja nicht nur, weil es einmal so war, dass es immer so sein muss. Also es gibt ja auch mhm. in solchen Ländern auch solche Musik, wie die zwei Jungs uns hier vorstellen. <lacht> Kommen wir dann zum nächsten Beitrag auf der Startnummer 13, da haben wir Tschechien und Tschechien wird durch eine All-Female-Band vertreten <lacht> Gasp Die Band heißt Vesna und sie vertreten Tschechien mit dem Song My Sister's Crown Ja, ich wünschte, ich fände
0: den Song geiler, als ich es tue <lacht> Okay. <lacht> ja. Es tut mir leid, es holt mich jetzt nicht so ab, wie es vielleicht sollte oder könnte oder so. Mhm. Am besten an dem Song finde ich, und das hat jetzt gar nichts mit dem richtig zu tun, aber so gen Ende her, so im letzten Viertel oder so, gibt es so eine einen Moment, der klingt, als würde der Song danach in Queen of Kings überleiten. <lacht> ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist oder irgendjemand anders schon mal aufgefallen ist, aber es gibt so eine Stelle, wo dann so eine Note gehalten wird, glaube ich, oder ein Ton und danach könnte man perfekt einfach mit uh, Her Name is She, Queen of the Kings, weitermachen. Also Medley, wenn jetzt jemand da eins machen möchte auf der großen Bühne, <lacht> bietet sich da an.
1: Ich glaube, ich weiß, welche Stelle du meinst, so und ja, es macht Sinn, wenn man es dann so einmal im Kopf abspielt <lacht> <lacht> Ähm, My Sisters Crown war für mich eine sehr lange Zeit meine Nummer 1. Oh, krass, cool. Ich finde es cool, dass es multilingual gesungen wird. Also die Bandmitglieder sind auch aus verschiedenen Ländern, aus Europa, also aus Bulgarien. Und Bulgarien haben wir dieses Jahr leider ja nicht dabei. Sie haben mhm. sich entschieden auszusetzen. Und da haben wir einmal Bulgarisch mit dabei, natürlich Tschechisch, Englisch und Zwei Mitglieder sind aus der Ukraine, also eine aus der Ukraine und die andere aus Russland. Und klar, diese ganze Kriegssituation ist halt so ein Problem. Das Mitglied aus Russland hat sich entschieden, mit auf der Bühne zu sein, aber nicht zu singen. Okay. Also sie hat diese Geste dann gemacht. Und ähm, ja, dann klar, dass ukrainisch gesungen wird, bei der Situation auch. Ich habe auch so eine kleine Analyse auf TikTok äh, gelesen, wie das Musikvideo so zustande kommt und das Ganze ist ist richtig mega erklärt worden und beim Erzählen habe ich sogar Gänsehaut gekriegt, weil das Bild, was du dann siehst und wenn du dann hörst, was so dieser der Gedanke dahinter ist, ist, ja, das ist irgendwie so, also es ergreift einen irgendwie anders. Und mir gefällt dann aber auch der musikalische und künstlerische Aspekt, wie der Refrain gesungen ist. Also, ich mag dieses kirchlich-gospelige irgendwie. Und ja, das hat irgendwie so ethereal-holy-Klänge irgendwie. Aber es ist dann von der Thematik her dann trotzdem noch ein bisschen düster, aber supportive und diese ganze Kombination von Gefühlen, Klängen. Emotionen, das hat mir sehr gut gefallen. Ob es jetzt live funktionieren wird, das weiß ich nicht. Also, da müssen wir jetzt mal den Auftritt abwarten. Ich glaube aber, dass sie es von der Ernsthaftigkeit des Songs aber schon ins Finale schaffen müssten.
0: Ja, ich denke auch, dass es, also dass, es dass sie ins Finale kommen. Doch, das wäre ich schon überrascht, wenn es nicht klappen würde. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich merke halt, dass dieser Song richtig gut ist. Aber
1: bei mir klickt er einfach nicht. Mhm. Ja, passiert manchmal, ne? Ja. Dieses Problem hat der nächste Beitrag nämlich auch. Und zwar findet er nicht so Anklang im eigenen Land. Auf der Startnummer 14 haben wir die Niederlande. Und diese wird dieses Jahr vertreten durch Mia Nikolai und Dion Cooper mit dem Song Burning Daylight. Und ja, beide befinden sich so ein bisschen im Kreuzfeuer der niederländischen Klatschpresse ein bisschen. Und das ist sehr schade, finde ich. Warum das denn? Was ist da denn los? Der Staatssender hat sich entschieden, dieses Jahr keine Performance im eigenen Land zu machen, sondern die Vorstellung des Songs live soll dann bei diesen Pre-Partys stattfinden. Und das ist dann in Madrid passiert und leider war es jetzt stimmlich nicht so. Und da gab es eine Passage, wo beide sehr off waren. Also die haben da die Töne nicht so getroffen. Und ja, dieses Video hat sich dann die Klatschpresse in den Niederlande genommen und zerreißen die zwei gerade in der Luft, obwohl sich ja eigentlich die Niederlande sehr positiv immer zu sein Kandidaten äußert. Jetzt weiß ich aber nicht, warum sie nicht so positiv zu den zwei Kandidaten hier gestimmt sind. Hm.
0: Das Land fällt auseinander, <lacht> das, wenn es sich schon <lacht> gegen die eigenen Beiträge. <lacht> ja, also ich vergesse immer, dass dieser Song dabei ist und jedes Mal, wenn ich die Playlist höre, vor allen Dingen auf Shuffle, Mhm. dann kommt dieser Song und ich denke mir, hä, den kenne ich auch gar nicht, sind wir schon durch. Und das ist jetzt hier so ein Algorithmus-bestimmter Song, der im Anschluss gespielt wird. Aber dann irgendwann gucke ich auf mein Handy oder ich merke selber, es ist unterschiedlich. Oh, Moment mal, das sind ja die Niederlande, die
1: machen ja mit. Ja, also da, da, das passiert mir auch sehr oft, dass ich mich nicht an den Song erinnern kann. Wenn er aber dann läuft und es mir dann einfällt, dann gefällt er mir an sich. Also die Thematik finde ich gut und, und wie er gesungen ist in der Studioversion. Live, okay, ja, ich habe mir das Video auch angeguckt. Mein Gott, das passiert halt mal, dass man so ein bisschen off ist. Aber ja, da hat man jetzt meistens nicht so den, wenn wenn man jetzt vor allem im Ausland performt, da hat man jetzt nicht so irgendwie die Kontrolle darüber, wie die ganzen Technik ist in, ja. in, in der Venue. Und dann passiert es halt mal, dass man sich nicht hört und sich tonal vergreift. <lacht> Aber an sich finde ich den Song stark. Es ist jetzt nicht so mein Favorit wie letztes Jahr. Da fand ich die Diebte viel besser. Mhm. Aber ja, wenn er jetzt so im Radio laufen würde, würde ich nicht umschalten. Sag ich mal so.
0: <lacht> ja, mal sehen, was damit passiert. Ob das europäische Publikum hinter dem Song sich mehr versammeln kann als die niederländische Medienlandschaft.
1: Hinter dem nächsten Song versammelt sich aber sehr viele von uns. <lacht> <lacht> Und das ist die Startnummer 15, der letzte Song im Wettbewerb für das erste Semifinale. Vertreten wird Finnland durch Kerje mit dem Song Cha Cha Cha.
0: Ein sehr spannender Song. Also da ist was los. Der entwickelt sich. Der hält einen an der Stange die ganze Zeit über. Ich finde den zweiten Teil des Songs richtig gut. Also das trifft irgendwie richtig meinen Geschmack. Ist so ein bisschen, keine Ahnung, so Anime-mäßige. So klingt das so ein bisschen. Das finde ich richtig gut und gefällt mir sehr gut. Durch den ersten Teil quäle ich mich so ein bisschen mehr durch. Also den finde ich ein bisschen zu hart gemacht. Mhm. Auch im Vergleich zu dem zweiten. Also die passen irgendwie gar nicht zusammen. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ergibt das mit der Performance einen Sinn. Keine Ahnung, aber Nee, auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr interessanter Beitrag.
1: Für mich der Beitrag, der gewinnen muss in diesem Jahr. Also als ich ihn das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, jetzt geht's los, jetzt ist mein Aneurysma geplatzt. <lacht> Kann ich verstehen, ja. Wir sehen uns im Afterlife mittlerweile kann ich mir den Song eher anhören. Ich freue mich auch eher auf die Performance. Ich muss auch sagen, ich bin weirdly attracted to Karia, <lacht> obwohl es jetzt eigentlich nicht mein Typ Mann entspricht, aber er hat so dieses Ugly-Boy Charisma. <lacht> Tits out for Finland. Tits out for Finland, ja. Also das Outfit tut auch einiges <lacht> dazu beitragen. Ich finde, es ist in der Zeit, in der wir leben, ein Quatschbeitrag, der sehr gut gemacht ist und ja. in der Ernsthaftigkeit, in der wir leben, brauchen wir jetzt irgendwie einfach diesen neongrünen Farbklecks, der uns ein bisschen ablenkt von dem Ganzen. Mhm. Und da wäre ich sehr froh, wenn Finnland es schaffen würde, das zu tun. <lacht>
0: Ja, das Einzige, was für mich gegen einen Sieg von Finnland spricht, also emotional für mich gesehen, ist, dass Gerda endlich mal wieder eine Frau gewinnen sollte, weil die letzten paar Jahre waren alles männliche Sänger und jetzt noch mal einzumachen.
1: Ja, ich kann es verstehen, aber da müsste der Song mithalten. <lacht> für mich ist Finnland der eigentliche Favorit auf den Sieg, obwohl Lorraine mit in der Line-Up ist, aber ich erhebe meine Hände.
0: <lacht> ja, ich denke auch, wenn jemand Schweden den Sieg streitig machen kann, dann ist es Finnland.
1: Ja, es ist irgendwie so eine nette Abwechslung und ja. Das ist mal was anderes. Genau. Und auch in Landessprache, also ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit sein, aber der Song hat halt den Pep und den Pfeffer im Arsch, dass er das Publikum abholt, also Mhm. Da bin ich guter Hoffnung. <lacht>
0: ich denke auch, die Halle wird da brennen.
1: Somit wären wir durch mit unseren 15 Kandidaten aus dem ersten Halbfinale. Aber zu jedem Halbfinale werden ja dann noch die Big Five und das Gewinnerland zugelost als zusätzliche Stimmen. Ja. Und damit auch die Songs dann auch noch vorgestellt werden in den Halbfinals. Und im ersten Halbfinale wurden zugeteilt Frankreich, Italien und Deutschland. Und da würde ich sagen, fangen wir mit Frankreich an. Sie werden vertreten durch Lazara mit dem Song Evidemment.
0: Eine Nummer, die absolut aus Frankreich kommt. Also ja. da gibt es keinerlei <lacht> Diskussion. Ich
1: glaube auch nicht, nein.
0: Ein sehr französischer Beitrag erneut aus Frankreich. Aber ich finde ihn sehr gut. Ich war überrascht, wie gut ich ihn fand. Also, nee, bin ich, bin ich Fan von. Und war mir auch jetzt sofort im Ohr. Als du jetzt den Titel gesagt hast, da ging es sofort weiter im Kopf.
1: Kann ich verstehen zu einem Drittel? Ich finde, der Song hat einen coolen Aufbau. Und nach dem ersten Refrain verliert er mich. Weil dann klingt es irgendwie alles immer noch monoton gleich. Also man hat musikalisch jetzt nicht irgendwie so viel Aufregendes dabei. Und ja, die High Notes kommen dann erst recht spät im Song. Und er verliert mich irgendwie nach dem ersten Drittel leider. Oh, okay. Ja, also ha. das erste Drittel, was ich höre, finde ich gut. Aber danach ist irgendwie Schicht im Schacht. Also ja. <lacht>
0: Muss ich mal drauf achten, das kam mir irgendwie noch gar nicht in Sinn, aber mal sehen.
1: Ja, also als ich es mir das erste Mal angehört habe, gab es so Stellen, wo ich gedacht habe, so oh jetzt, wenn sie dann stimmlich dann jetzt noch ein bisschen mehr reingehauen hätte, hätte es viel cooler angehört. Und ja, als der Song dann vorbei war, habe ich mir so gewünscht, so ja, hm, von den High Notes her hätte es schon mehr sein können. Also es war sehr monoton so an sich. Obwohl der Beat eigentlich mitreißend ist, so dieses Chanson und diese Disco-Fantasy, aber ja, irgendwie funktioniert es nicht mhm. für mich. Leider so richtig funktioniert es auch für mich nicht beim nächsten Land und das wäre Italien. Da feiert nämlich Marco Mengoni sein zehnjähriges Jubiläum. Er tritt nach zehn Jahren wieder beim Eurovision Song Contest für Italien an mit dem Song Due Vite. Und für mich ist es jetzt, ja, ich weiß, es ist ein sehr guter Song, er ist sehr gut gesungen, sehr gut geschrieben. Es catcht mich aber leider nicht so sehr.
0: Italien schickt erneut einen Song auch hin, der sehr, sehr italienisch ist. Also da weiß man auch 100% sofort, aus welchem Land der Song kommt. Und das ist auch hier das Problem. Für mich, er ist jetzt nicht so spannend und bietet nicht viel Neues und ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ich den Song schon mal gehört habe, dass ich den schon kenne und er hätte auch genauso gut vor zehn Jahren hätte laufen können.
1: Ja, also hätte man jetzt beide Songs von Marco ausgetauscht, wäre es irgendwie die gleiche Geschichte gewesen. Ich mag ihn als Sänger sehr, ich finde ihn sehr sympathisch, ich finde ihn auch sehr attraktiv, aber <lacht> ja. Wenn alle Stricke reißen. <lacht> Ja, wenn alle Stricke reißen, muss halt die Optik erhalten. Ne? Mich catcht leider Due Vitae nicht. Ja,
0: mich auch nicht.
1: Obwohl es schon, wie er bereits erwähnt, ein sehr guter Song ist an sich, aber I'm sorry. <lacht> Und zum Abschluss kommen wir zur letzten all male band für dieses <lacht> für diese Aufnahme. Deutschland, vertreten durch Lord of the Lost mit dem Song Blood and Glitter.
0: Ja, wir hatten ja über den Song schon darüber geredet, als wir den Vorentscheid besprochen haben. Und da habe ich mich ja schon als Fan von Lord of the Lost in diesem Line-Up geoutet und habe gesagt, das war mein Lieblingssong und war sehr froh, dass sie gewonnen haben. Mhm. Und freue mich auch jetzt eigentlich mehr noch mehr, dass sie dabei sind, weil ich finde schon, dass der Song heraussticht, weil in die Richtung geht halt niemand sonst und denke ich, dass da so ein bisschen musikalische Diversity ganz angebracht ist und dass da auch dann Leute, glaube ich, ganz froh sind, ähm, dann mal so einen Song zu hören und ja, im Vergleich zu allen anderen all male bands finde ich, dass Lord of the Lost da den ersten Platz einnehmen, also finde ich von allen Bands am, am spannendsten, am am besten. Und ja, ich hoffe, das sehen andere Leute in Europa auch so und dass sie dann mit einer guten Platzierung nach Hause fahren.
1: Mhm. Also ja, von allen Bands, die wir jetzt so haben, haben sie wirklich einen der lautesten Songs. <lacht> ich hoffe, dass der NDR auch wirklich Geld in die Hand nimmt für die Performance, damit sie dann All Out fahren und und, und, und. Pyro und, und was weiß ich, was alles auf die Bühne bringen in Liverpool. Also, ich drücke ihnen da wirklich die Daumen, dass sie sich da durchsetzen können. Ja. Ich muss auch wirklich sagen, die Band ist mir sehr sympathisch geworden. Ja. Vor allem auf machen jeden sie Fall. auf Social Media auch Werbung für die anderen Kandidaten. Also, sie stellen jeden Tag jemand Neues vor und man merkt so, sie beschäftigen sich wirklich sehr mit dem ESC, mit dem, was um ihn herum so passiert, also sie sind sehr auf das aktuelle ESC-Geschehen so, sie sind halt informiert und man merkt so, sie sind wirklich da hinterher, sich für den ESC vorzubereiten und freuen sich drauf, bei Malik Harris letztes Jahr hatte man so das Gefühl, er freut sich eher auf die Tour danach, weil er hat mehr Promo <lacht> für die Tour gemacht, als für den ESC an sich, also es war für ihn eher so ein Sprungbrett, als sonst was anderes. Aber bei Lord of the Lost merkt man wirklich, die sind da interessiert. Sie haben sich ja auch die Songs angehört. Mit Chris Harms gab es ja auch auf Eurovision.de auch Videos auf YouTube, wo er sich die Songs angehört hat von den Halbfinals und so ein bisschen seine Meinung dazu abgegeben hat. Sie sind auch sehr viel in Interviews zu sehen bei den ganzen Eurovision-Fanseiten und verteidigen auch zum Beispiel... Sänger aus anderen Ländern, die halt eine schwächere Performance abgegeben haben bei diesen Pre-Partys. Also im Vergleich zu Kandidaten aus den letzten Jahren machen sie da von sich selbst aus sehr viel. Und das finde ich sehr gut. Und ich hoffe, dass die Fans das dann auch belohnen, wenn dann das Finale stattfindet. Also mich haben sie sehr imponiert mit dem Verhalten, was sie nach dem Vorentscheid vorgezeigt haben. Mhm. Also, ja.
0: Ich finde auch, dass sie mit das größte Potenzial haben, was die deutschen Acts in den letzten Jahren ja hatten oder waren. Mhm. Ich weiß nicht, also ich hätte mir gewünscht, dass vom NDR da noch mehr kommt, weil ich jetzt nicht so das Gefühl habe, dass sie groß ja, Unterstützung da erhalten oder da gepusht werden. Mhm. Aber es liegt ja vielleicht auch an, ihren eigenen Verpflichtungen, so sind ja jetzt gerade im Moment, glaube ich, auf Südamerika-Tour. Mhm. Also das ist natürlich, kann man dann wahrscheinlich auch schlecht absagen, aber ja, teilweise habe ich das Gefühl, dass sie sich vielleicht noch ein bisschen mehr auf die internationale, europäische Ebene hätten konzentrieren können, anstatt irgendwie in deutsche Talkshows zu gehen oder so, aber ja sie werden ja das selber entscheiden können, was sie für richtig halten. Ja. Also alle, die Band und der NDR und so. Ja, ich wünsche es ihnen auf jeden Fall, weil ich sie auch super sympathisch finde und ja, drücke wirklich beide Daumen dafür, dass das ein Erfolg wird, mit dem sie zufrieden sein können in Liverpool.
1: Ja, nee, also dafür, dass sie halt jetzt auf Südamerika-Tour sind, finde ich, machen sie auf Social Media sehr viel. Also sie interagieren auch mit Fans sehr viel und ja. Ach ja, dann immerhin. Deswegen drücke ich auch beide Daumen, dass es äh, für eine gute Platzierung passt. Mit dem NDR, okay, ja, da wissen wir ja schon eigentlich. <lacht> <lacht> da ist ja alles bekannt. Genau. Es gab ja auch letztens einen Bericht, der veröffentlicht wurde bezüglich des NDRs, dass da ja nicht so alles richtig läuft und Vetternwirtschaft und keine Ahnung. Ja, also der Bericht ist online, falls ihr euch den <lacht> durchlesen wollt, dann wisst ihr Bescheid.
0: Das waren ja jetzt 18 Songs, Gio. Mhm. Was sind denn da deine Favoriten aus dem Halbfinale? Welche Songs findest du gut? Für
1: welche würdest du vielleicht überlegen anzurufen? Norwegen auf jeden Fall. Finnland zu 1000%. Prozent, <lacht> Tschechien würde ich auch meine Stimme geben. Und ich glaube, für Schweden wird jeder andere wählen. Also da müsste ich jetzt nicht unbedingt meine Stimme abgeben, aber Tattoo höre ich mir trotzdem gerne an. Hm.
0: Ja, bei mir ist auch Norwegen, glaube ich, Norwegen auf Platz 1 und ich würde sogar vielleicht sogar sagen, Norwegen ist mein Overall Platz 1, also Top 1 von allen. Mhm. Und dann finde ich ja noch gut Moldau und Portugal. Deutschland, wofür ich ja nicht abstimmen kann, <lacht> aber trotzdem ist bei mir Deutschland vorne mit dabei, aber wahrscheinlich ist das mir so, weil ich mich halt damit so beschäftigt habe und so, aber naja, ist mal was anderes. Und dann, wie gesagt, was ich auch noch gut finde, Finnland, Frankreich, Schweiz. Und ja, bei Schweden komme ich nicht drum herum zu sagen, dass es das eine sehr gute Produktion ist und ein sehr guter Song. Aber ich brenne
1: jetzt nicht dafür. Verständlich, ja.
0: <lacht> Haben wir es ja doch geschafft, noch ein paar Songs gut zu finden. Also Ja, ja.
1: Ja, da wird es im zweiten Halbfinale schwieriger, glaube ich, für uns.
0: Davor graut es mir wirklich. Also was da passiert, keine Ahnung.
1: Aber ja, es wird schwierig fürs zweite Halbfinale. Da bin ich froh, dass wir heute über das Erste reden konnten. Ja.
0: Das waren jetzt unsere Meinungen zum ersten Semifinale vom Eurovision Song Contest 2023. Wir sind natürlich sehr gespannt, was eure Meinung ist, wie ihr dieses Halbfinale findet, welche Songs für euch ganz oben auf der Liste stehen, teilt es uns gerne mit bei Twitter oder bei Instagram unter dem Handel Gays Podcast findet ihr unsere Kanäle, könnt ihr folgen und uns dann eine DM schicken und dann können wir vielleicht ein bisschen vergleichen, was bei euch so gut ankommt. Oder ihr könnt uns auch vielleicht eine ganz große Liste mit allen Songs oder so, wenn ihr das komplette Ranking mit, wie viele Songs sind dabei? 38?
1: 37.
0: 37. Wenn ihr eine Top 37 habt, könnt ihr die uns auch gerne per E-Mail schicken an die Adresse outlook.com.
1: Genau. Und wenn ihr uns bei eurem Podcast-Player folgt, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn freitags um 10 Uhr eine neue Folge rauskommt. Das ist natürlich spannend, wenn ihr wissen wollt, was wir über das zweite Halbfinale denken.
0: Ja, wir alle gespannt, ich besonders.
1: Und es würde uns sehr weiterhelfen, wenn ihr eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen könntet und eventuell auch einen Kommentar.
0: Wir hören uns dann hoffentlich wieder zur nächsten Folge, wenn praktisch diese Folge weitergeht, nur mit dem zweiten Halbfinale, die gehören ja absolut zusammen, also wenn ihr hier reingehört habt, dann hört auf jeden Fall auch in unsere nächste Folge rein, guckt vorbei und ja, danach geht's ja auch schon fast los, wir sind jetzt Ende April, das heißt, der ESC steht kurz bevor, die ersten Proben sind faktisch übermorgen.
1: Ja, die Stand-In-Rehearsals laufen schon munter los. <lacht> Also, da tun jetzt Kunststudenten gerade die Sänger und Sängerinnen ersetzen. Und nächste Woche geht es dann los mit den eigentlichen Rehearsals, von denen wir wahrscheinlich nur auf TikTok hören werden. Also, da werden wir auf YouTube nicht viel sehen. <lacht> oh, ist das verboten? Oder was ist da los? Ich weiß es nicht. Die machen jetzt irgendwie sehr viel auf TikTok und ja und die Presse hat auch nicht viel Zugriff auf die Proben, also da kommt einfach niemand mehr dran vorbei an dieser Plattform. <lacht> Leider nein.
0: Wir hoffen, euch hat dieser kleine Ausflug, der Start in den wirklichen Song Contest mit uns gefallen. Wir sagen noch einmal Danke und bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Mein Name ist
1: Max. Mein Name ist Gio. Und das war... The Gays! Gays. Macht's gut. Ciao.